0: 2015 zählten die Boston Consulting Group und das Manager-Magazin Konstanze Buchheim zu den 50 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. 2020 wählte sie das Fokus-Magazin unter die 100 Frauen des Jahres. Die von ihr gegründete Personalberatung iPotentials gehört seit fünf Jahren regelmäßig zu den Top-Personalberatungen für Digitalisierung im Ranking der Wirtschaftswoche und wurde für seinen unternehmerischen Ansatz bereits mehrfach ausgezeichnet. Im aktuellen Podcast-Interview erzählt Konstanze Buchheim unter anderem, wie sie ihre Rolle als Personalberater sieht, wie iPotentials den Sprung von der erfolgsbasierten Personalvermittlung hin zur Beratung im Executive Search schaffte, wie gezieltes Marketing Vertrauen aufbaut und qualitative Prozesse dies vertiefen und wie sich Personalberater für die digitalen Veränderungen des Marktes wappnen können. Ein inspirierendes Interview, was jeden Unternehmer in der Personalberatung einlädt, die Zukunftsfähigkeit seines aktuellen Geschäftsmodells zu prüfen und an die Übernahme von Verantwortung appelliert. Danke, Konstanze, für das offene Interview und den Blick hinter die Kulissen von iPotentials. Herzlich
1: willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Ja, dann sage ich Hallo an einem äh, sonnigen, was haben wir denn heute, Donnerstag, an Konstanze. Hallo.
1: Hallo auch von mir.
0: Hallöchen, Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Konstanze, ich habe ja in Vorbereitung für das Interview eine Kurzbiografie von dir bekommen. Und wenn man die sich so durchliest, dann ist sie ganz, ja, ähm, dann ist sie gespickt von ganz vielen interessanten Schlagworten. Also ich sehe Digitalwirtschaft, Future Leadership. Digitale Teams in New and Old Economy, Aufsichtsrätin, Angel Investor Sparings, Partner für Seriengründer und Vorstände. Äh, unter den Top 50 einflussreichsten Frauen Deutschlands, Exzellenz. Also es sind wahnsinnig viele äh, interessante Schlagworte, die da sind. Wenn du alle diese Schlagworte, alles das, was dich so umfasst, in einer Überschrift zusammenfassen müsstest. Was würdest du sagen, was ist deine Leidenschaft?
1: Gute Frage, ja. Meine Leidenschaft ist es, Organisationen und Kulturen so zu bauen, dass sie in der Lage sind, Visionen tatsächlich auch umsetzen zu können, weshalb ich mich gerne als Org- und Culture-Architekt be bezeichne.
0: Okay. Das klingt sehr, sehr umfassend, weil wenn man so deine Vita liest, jetzt einfach mal losgelöst vom Beschreibungstext in LinkedIn und so durch die einzelnen Stationen geht, dann kommst du ja eigentlich aus dem HR-Bereich, ja, warst verantwortlich im Bereich HR, aber es hat dich irgendwann in diese ganze Gründer- und Digitalszene getrieben. Wie kam es denn dazu? Ja,
1: äh, Gute Frage. Eigentlich war es andersrum.
0: <lacht> okay, um, also sie hat dich gezogen, oder? <lacht>
1: Genau, genau, genau. Also ich, ähm, ich habe BWL studiert und hatte unter anderem auch im BWL-Studium den Schwerpunkt Personal und fand es furchtbar. Ich fand es einfach nur furchtbar, Aha. weil uns dort ähm, Personal oder HR als eine rein administrative Funktion gelehrt wurde. Und als ich dann mich beworben habe bei äh, dem Unternehmen, wo ich dann auch angefangen habe, bei Spreadshirt, war ein Startup, ähm, die ich ganz spannend fand auf Basis der Art und Weise, wie sie kommuniziert haben, hat dann der äh, Gründer gesagt, so, was willst du denn machen? Da habe ich gesagt, ich mache alles außer HR. <lacht> und dann hat er gesagt, äh, Na ja, aber HR würdest du bei mir machen müssen, ähm, weil wir ein wachsendes Startup sind, die Rolle ist nicht besetzt, ähm, das, das wäre ein Teil deiner Aufgabe. Und ich gesagt, na gut, interimistisch mache ich das. Und ähm, das ist es dann eben auch geworden. Ich bin dann ähm, Assistentin von dem Gründer von, von Spreadshirt äh, geworden und bin dadurch im Grunde genommen mitten in den Nukleus des damals entstehenden Startup-Ökosystems gefallen, was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt und habe dann für Spreadshirt den äh, Personalbereich aufgebaut, immer mit dem Ziel, relativ schnell diese Rolle wieder abzugeben und musste dann feststellen, dass das schlichtweg nicht möglich war, diese Rolle abzugeben, weil kein HR-Manager, mit dem ich damals gesprochen habe, 2006, 2007 ist das gewesen, in der Lage war, die Digitalfunktionen zu verstehen, die Dynamiken in einem schnell wachsenden Startup zu verstehen und das auch in die entsprechende Kultur zu übersetzen, also dass wir eben sehr unternehmerisch denkende ähm, Menschen brauchen, die von nichts etwas äh, wirklich aufbauen können. Und äh, so dachte ich dann, ja Mensch, ähm, äh, dann will ich wenigstens outsourcen, will ich wenigstens das Recruiting outsourcen, damit Aha. zumindest diese Aufgabe weg ist und habe dann eben mit allen deutschen Headhuntern gesprochen und habe festgestellt, ähm, gleiches Problem in Anführungsstrichen. Und ähm, der Lukas, mit dem ich da eben gearbeitet habe, der Gründer von Spreadshirt, war einer der ähm, ersten größeren Business Angel und Company Builder und ähm, fing dann ganz stark an zu investieren, zu gründen. Diese Gründung habe ich auch mit begleitet und habe dann gemerkt, alle Gründer haben das gleiche Problem wie ich bei Spreadshirt und äh, kam dann immer wieder auf mich zu und hat gesagt, Konstanze, hilf uns doch mal. Und ich habe in, in, in der Zeit wirklich erkannt, wie relevant diese Funktion eben wirklich für den wirtschaftlichen Erfolg, für den zukünftigen Erfolg einer Organisation ist, wie strategisch relevant die ist und dass es eben gar nichts mehr damit zu tun hat, was ich im Studium gelernt habe. Und da dachte ich mir, okay, keiner hat's drauf. Ich bin die Einäugigung unter den Blinden offensichtlich in, in Deutschland. Ich bin hier am Nukleus eines entstehenden Ökosystems. Ich baue das jetzt einfach selber als Unternehmerin, die aus dieser Szene kommt, für Unternehmer aus dieser Szene. Und so ist eben auch iPotentials entstanden.
0: Jetzt hast du genau die nächste Frage schon vorweggenommen. Ich fand es ganz interessant, so deine Erläuterung zu dem, was wie HR eigentlich gelehrt wird und wie sich es am Ende auch in der Welt der Gründerszene sozusagen und der Startup-Szene darstellt. Wenn ich da vielleicht ganz kurz noch mal einhaken kann, wie würdest du es denn, ja. Beschreiben. Was sind denn so die Aufgaben von HR, wie du sie siehst?
1: Also das ist natürlich ganz unterschiedlich, je Unternehmensphase zu betrachten. ja. Aber die grundsätzliche Aufgabe ist eine Übersetzungsaufgabe. ja. Das heißt, wirklich zu verstehen, und da sehe ich einen echten, ein echtes Bottleneck im, im, im HR-Bereich, wirklich zu verstehen, was ist die Strategie des Unternehmens? Womit stiftet eine Organisation beim Kunden wirklich Wert? Und wie kann ich das in eine Organisation übersetzen? Das heißt, wie kann ich von der Strategie ausgehend ganz konsequent Talent definieren, welche Organisationsstrukturen notwendig sind, um diesen Kundennutzen eben wirklich umzusetzen, welche Kultur brauche ich, um zu definieren, wie Talente miteinander arbeiten in dieser Organisation und die Führungskräfte als Multiplikator dieses Systems wirklich aufzusetzen. Also wirklich Strategie in Organisation und Kultur übersetzen ist für mich der absolute Knackpunkt von HR. Das können aber eben auch nur Relativ wenige Menschen, weil viele ausgebildet werden in der, aus der Administrationsperspektive mhm. und eben nicht von der Businessseite seite herkommen. Das ist das, was es in frühen Phasen braucht. Und es ist auch genau der Grund. Du hast ja auch vorhin gefragt, warum bin ich so nah am Company-Building? Ja, das ist genau der, der Grund. Also ich bin, ähm, ich begleite jetzt eben wirklich noch viele ähm, Seriengründer, weil die bei der ersten Gründung genau diesen Fehler gemacht haben, eben nicht die Relevanz von HR zu erkennen, das so wegzudrücken als notwendiges Übel. Und spätestens, wenn du dann aber einmal skaliert hast, verstehst du, wie relevant es ist. Und mindestens ab der zweiten Gründung kommen sie dann und sagen, okay, Konstanze, ich habe es verstanden, kannst du mir helfen und jetzt bitte von Mitarbeiter 1. Ja. Und das ist das, was ich so spannend finde, dann damit reinzugehen, zu sagen: Okay, lass es gleich von Anfang an strategisch super smart aufsetzen.
0: Hm. Was sind so rein aus Interesse, was sind dann so die Stolpersteine, über die ein Startup-Unternehmer dann irgendwann fällt? Also, woran merkt er, dass er im Vorfeld nicht gut genug auf die Auswahl ähm, des Teams geachtet hat oder überhaupt das Thema HR vernachlässigt hat?
1: Hm. Ja, die, ähm, die Startup-Phase ist ja dadurch geprägt, dass du in aller Regel einen sehr äh, im positiven Sinne getriebenen und von einer Vision überzeugten Gründer, Gründerin letztendlich hast und ähm, auf Basis dieser Vision eine ganz starke Identifikation, eine ganz starke Kultur entsteht. Und in dem Moment, wo dann das Wachstum einsetzt, und wenig Wissen darüber da ist, wie ich Strategie in Talent übersetze und eben sicherstelle, dass ich eine Kultur erhalte, mhm. ähm, zählt einfach nur noch der Wachstumsschmerz, den du hast. Ja? Das heißt, du spürst die Schmerzen der nicht besetzten Rolle Du arbeitest gefühlt 24 Stunden und ähm, dann entsteht der Fehler, dass du eben nur auf Fachlichkeit achtest und in einer sehr frühen Phase, in der das Team noch relativ klein ist und wirklich eng, eng, eng zusammenarbeiten muss, du den kulturellen Aspekt einfach äh, vernachlässigt. Das ist einer der ersten Fehler, äh, den, den du machst und dass sich das äh, Team relativ schnell in einer Situation sieht, wo sie sagen, okay, wir sind gewachsen, aber irgendwie geht die Energie verloren ja. und das muss man wirklich von, von Stunde null an berücksichtigen, wirklich zu sagen, okay, nicht nur nach Fachlichkeit, nicht nur nach Aufgabenerfüllung zu rekrutieren, sondern wirklich eben auch auf die Haltung und die Werte zu achten, weil je früher du in der Teamzusammenstellung in einer Organisation drin bist, umso eher ist das wie Partnervermittlung.
0: Ja. Das ist so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, unabhängig, von der Branche überall das Gleiche, weil in der Personalberatungsbranche erfahren Gründer eigentlich genau dasselbe, ne? dass sie oft diesen Aspekt der Kultur und der Werte auch vernachlässigen, einstellen um das Wachsenswillen im Idealfall noch Personen, die Erfahrung haben, aber dann einen totalen Mix bekommen und am Ende an einem Punkt rauskommen, wo das Team vielleicht auch nicht mehr ordentlich zusammenspielt und wo du auch an eine Grenze kommst, dass du nicht mehr in der Form wachsen und skalieren kannst, wie du möchtest. Ne? Und das kommt bei vielen dann so, wenn sie so ein paar äh, Menschen eingestellt haben, das Team irgendwie bei einer Schwelle von zehn ist oder so, dann merken sie so langsam, uh, es ist schon wichtig, dass nicht nur das Skillset stimmt, sondern auch die Kultur stimmt, damit wir ja Spaß haben zusammen, aber damit wir auch alle in eine Richtung marschieren. Ne? Ähm, Genau. Also das
1: ist das ist genau unsere Beobachtung gewesen, weshalb also du musst einfach beides haben beziehungsweise ja. weiterer Fehler, ja, den den wir ganz häufig beobachtet haben. Es wird ganz häufig vergessen, die Rolle zu definieren. Das heißt die die Rolle, die ein die ein Mensch in Menschen einer Organisation einnimmt, rein von der Organisationslogik her, erkläre ich gleich. Mhm. Und dann wird von Anfang an weil ich ja nur eine Person erstmal reinholen und bezahlen kann, wird die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Ja. Mhm. Das gibt in späteren Phasen auch, aber das ist äh, in der frühen Phase ganz ausgeprägt. Und ähm, welche Rollen gibt es? Ja, mit welchen Rollen arbeiten wir da? Grundsätzlich mit dem äh, relativ gängigen Modell der äh, also Spezialist-Management- und Unternehmenslenkung oder Unternehmensführung. Ähm, der Spezialist oder Experte, Expertin arbeitet im Unternehmen bringt seine Expertise in, den, in das Unternehmen ein. Der Manager oder die Managerin, also immer natürlich beides, ja, ja. Ähm, ähm, arbeitet am Unternehmen, aber nach innen gerichtet und die Unternehmensführung arbeitet am Unternehmen nach außen gerichtet. Und als Gründer musst du alle Rollen gleichzeitig erfüllen und Wachstum bedeutet dann, in diesen Rollen auszudifferenzieren und zwar im richtigen Maße. Und ja. deswegen ist ganz wichtig, dann bei einer Stellenöffnung sich anzuschauen, wen brauche ich hier eigentlich? Die Expertin, den Manager, die Managerin oder brauche ich einen, Augen, also einen Inspirationspartner auf Augenhöhe? Und alleine schon dieses Konzept dann mal zu erläutern, ist, ist, ist ganz, ganz, ganz wichtig für den Recruiting-Erfolg von Organisationen. Und Wir haben dann daraus ein Modell entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, du hast Aufgaben in einer Organisation, du hast Rollen in einer Organisation, unterschiedliche ähm, und du hast eine Unternehmenskultur und das heißt, du musst eben die Person finden, die in puncto Kompetenzen deine Fähigkeiten ergänzt, damit du alle Aufgaben erledigt bekommst. Du musst in puncto Rolle und unterschiedliche Persönlichkeitstypen reinholen, damit du äh, komplementär aufgestellt bist für die unterschiedlichen Rollen, die es in der Organisation gibt und du musst aber auf Wertekompatibilität rekrutieren, das heißt da wirklich ein Match produzieren, während du in anderen in, in den anderen anderen Feldern ähm, auf Diversität gehst, ja, weil du nur eine Unternehmenskultur hast. Und das ist halt im Grunde genommen das Modell, das wir, das wir auf der Basis und den Erfahrungen entwickelt haben und womit wir auch in DAX-Unternehmen teilweise heute noch reingehen können und mit diesem relativ einfachen Modell ganz klar machen können, wo finden, wann, wie ähm, Rekrutierungsfehler auf Basis dieses äh, dieses Modells statt. Kannst du richtig gut benennen dann.
0: Ja, ja. Okay, da erübrigt sich fast auch schon die Frage, warum dann der Weg in die Personalberatung kam, weil du hättest ja vielleicht auch von dieser äh, klassischen Personal, also klassisch eigentlich nicht klassisch, aber von der äh, ja, der HR-Rolle sozusagen in eine HR-Strategieberatung oder so gehen können. Aber du hast dich ja dann für den Weg in die Personalberatung entschieden. Und hier kommt, glaube ich, genau das, zusammen oder ähm, gewinnt ja das Wort Personalberatung tatsächlich an Wert, weil es tatsächlich auch eine Beratung ist im Sinne von, ich gucke nicht nur den reinen Transferprozess an, mache ein Keyword-Matching sozusagen, nehme die Anforderungen auf und versuche die am Markt zu finden, sondern es ist tatsächlich auch ein gedankliches Durchdringen des Unternehmens, wo steht es gerade, was braucht es, was sind die nächsten Schritte und ähm, ja, eine wirkliche Beratung tatsächlich auch in der Erstellung des Anforderungsprofils, ne?
1: Absolut. Und das ja. ist eben auch das, wo wir immer stärkeren Bedarf auf Kundenseite sehen, egal ob das jetzt eine ähm, Early-Stage- oder Later-Stage-Unternehmen Later ähm, äh, ist. Ja. Ja. Ein unglaublicher Beratungsbedarf da erstmal ganz Klar und ganz klar zu ziehen, wen brauche ich eigentlich und das dann auch abzustimmen mit dem Markt, wen gibt es eigentlich, ja, und darauf basierend wirklich ein Profil zu entwerfen, das es tatsächlich gibt und gleichermaßen die Organisation in die, in die Zukunft führt. Und das war mir auch ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt zurückkomme zu dem, was du, was du eingangs gesagt hast, ja, was ist, was ist, was ist dir wichtig? Ich will Organisationen bauen, die die Kraft haben, wirklich ihre Visionen umsetzen zu können. Ich bin nicht angetreten, um Lebensläufe durch die Gegend zu schicken, ja, sondern wirklich, um etwas zu verändern, einen positiven äh, Impact tatsächlich zu hinterlassen und einen Mehrwert zu stiften bei denjenigen, mit denen ich arbeite, also bei den Unternehmern. Und da kommt so auch meine Identifikation raus, deswegen haben wir uns auch vom Businessmodell her durchaus entwickelt über die letzten zwölf Jahre. Also wir waren in den, in den ersten drei, vier, fünf Jahren sind wir ganz stark im Junior- und Mid-Level-Recruiting gewesen und Aha. damit auch eher im, in der Personalvermittlung. Aha. Ja, weil die Startup-Branche damals wirklich eigentlich nur ein Profil brauchte, nämlich das des fitten Generalisten. Aha. Und damit war die Aufgabe einer einer Personalberatung, also von uns konkret, an die ähm, Wirtschaftshochschulen zu gehen und darüber aufzuklären, dass Arbeiten im start eine Option ist, die fitten Kandidaten zu identifizieren, zu selektieren und zu verteilen. Und dieser Markt hat sich aber ganz maßgeblich verändert, 2011, 2012, da sind die Finanzierungsrunden sehr groß geworden. Die Unternehmen haben eigene HR-Bereiche aufgebaut und haben dann im Grunde genommen äh, äh, letztendlich viel spezifischere Anforderungen gehabt. Und das war der Moment, wo wir uns strategisch auch entscheiden mussten, gehen wir in die in die Mengenvermittlung, also in die Vermittlung wirklich rein ähm, und bleiben im Junior- und Middle level recruiting ähm, oder gehen wir halt wirklich in den Executive Search und machen dann ganz, ganz, ganz gezielt Executive Search. Und diese Frage ließ sich für mich relativ einfach beantworten, weil ich schon damals davon ausgegangen bin, dass wir eine große Automatisierung im Junior- und Mid-Level-Bereich erfahren werden. Die ist zwar immer noch nicht da, aber ich glaube immer noch daran, dass sie kommt. Ja. Und ähm, ich immer mit diesem Anspruch angetreten bin, wirklich mit Unternehmen an dieser Organisationsstruktur und Architektur zu arbeiten. Und das konnte ich nur im Executive Search. Und so ist dann diese diese Entwicklung entstanden, dass wir gesagt haben, okay, Executive Search. Und das war gleichzeitig der Moment, wo ich ähm, äh, dann eben auch weitere Partnerinnen äh, reingeholt habe, die äh, Martina äh, von Hettinger ähm, 2014, 2015, weil wir dann wirklich gesagt haben, okay, jetzt stellen wir die Organisation wirklich im Executive Search äh, Führend, äh, führend auf und das, das kriege ich auch nicht äh, alleine, da brauche ich äh, viele starke Leute und viele Perspektiven.
0: Ja. ja, was waren so aus deiner Sicht die wesentlichsten Schritte in der Umpositionierung von Junior, Mid-Level hin zu wir positionieren uns jetzt als Executive Search?
1: Naja, es ist äh, tatsächlich der... Ähm, in allererster Linie der Prozess. ja Wirklich äh, zu sagen, okay, ganz dezidiert das Anforderungsprofil verstehen und dann einen exzellenten, benchmarkfähigen Prozess. Und wenn ich benchmarkfähig ähm, nenne, dann meine ich, der muss mithalten können mit den egon aus dieser Welt, ja. mhm. ähm, wenn ich im Executive Search bin. Warum? Exegu Bei Executive Search geht es immer um maximal viel Vertrauen, Warum? Weil es immer um extremes Risiko geht, weil es hier immer um die Zukunft einer Organisation geht. Ja, Das heißt, ich muss wirklich einen Prozess aufstellen, der absolut perfekt ist und sicherstellt, dass ich den Markt strukturiert durchsucht habe und ganz genau den Kunden in während dieses Besetzungsprozesses äh, abgeholt habe. Das war erstmal so Punkt eins. Das heißt, sind in die Prozesse rein, haben die Prozesse ähm, umgebaut ähm, und ähm, haben dann das Team trainiert. Diejenigen, die wollten, diejenigen, die nicht wollten. Das war ja wirklich ein riesengroßer Strategy. Shift letztendlich. Ja. Von denen mussten wir uns trennen, beziehungsweise haben die sich von uns getrennt, was wirklich für alle ein schmerzhafter Prozess war. Aber es ging nicht anders, weil der Markt sich einfach so stark verändert hat. Ja, und haben dann das Team entsprechend aufgebaut und als alles gestanden hat, ist der ist die letzte Maßnahme Pricing. Ja, das heißt in dem Moment, wo du wirklich über Top-Premium- und qualitative ähm, Positionierung reingehst und wirklich einen ganz anderen Prozess stellst mit einem eigenen Research etc. pp., ähm, der sicherstellt, dass du jeden Stein umdrehst, und zwar strukturiert auf Basis von business modell ähm, kannst du das wirklich nicht mehr erfolgsabhängig machen. Das heißt, das war spätestens der Moment, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir gehen ins Drittelmodell. Und dann hatten wir, weil das Pricing einfach an dem Prozess hängt, ja, Pricing-Umstände, hatten wir das Problem, dass wir ja im Grunde genommen alle 27-, 28-jährige Frauen waren. ja, Und die... Die Konkurrenz, quasi die weißhaarigen Männer von, äh, von Egon Zehner, die 50 Jahre Erfahrung äh, mit sich, mit sich tragen. Ja. Und an der Stelle musst du einfach ähm, wirklich vertrauensstiftend sein. Du musst signalisieren können, dass du die absolut sichere Wette für die Organisation bist. ja, Und ähm, deswegen sind wir ganz, ganz, ganz stark über den Aufbau einer starken Marke gegangen. Das heißt, haben uns selbst als Personen ganz stark mit dieser Expertise, die uns ja auch besonders macht, die ich vorhin erläutert und erzählt habe. Die Martina hat einen sehr vergleichbaren Background im Company Building, also im Bauen von von, von Unternehmen. Und das ist eben genau das, was vergleichbare Personalberater nicht haben, was wir dann an der Stelle reingebracht haben, nach außen kommuniziert haben über ganz viel Content-Marketing, Markenaufbau, ähm, wirklich Öffentlichkeitsarbeit und mhm eine gnadenlose Fokussierung auf Kundenzufriedenheit, so dass wir immer stärker eben über Empfehlungen dann gewachsen sind und uns wirklich sehr schnell da als Qualitätsführer in dem Digitalsegment positioniert haben. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass als die Old Economy in die in die Digitalszene sozusagen eingestiegen ist 2015 2016 wir sehr schnell empfohlen worden sind und mittlerweile wirklich 60 70 Prozent unserer Umsätze im im Old Economy Umfeld tatsächlich machen
0: okay jetzt waren ganz viele interessante Punkte dabei und einer da wurde ich tatsächlich hellhörig ja das war dieses Thema der Umpositionierung das hast du ja sehr schön beschrieben die 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 drei Punkte die am Ende eben auch da, eigentlich sind es ja dann vier, ja, ähm, die dazu geführt haben, von einem erfolgsbasierten Geschäft in einem Medium-Segment und, und, und Junior-Level-Segment hin zum Executive zu kommen. Ja, das ist ja, das ist ja praktisch ein 180-Grad-Shift. Ne? Und das ist gar nicht zu unterschätzen, weil der Markt dich ja mit der Marke für dieses Geschäft kennt. Mhm. Und dann den Shift zu machen und zu sagen, wow, wir machen jetzt Executive-Search, ist natürlich ein Wahnsinnsprojekt und du hast gesagt, das Thema Prozesse war wichtig, das Thema Team Alignment, also da entsprechend auch das Upskilling, ja, die Weiterentwicklung, aber natürlich auch zu sagen, okay, vielleicht passt es jetzt einfach auch kulturell nicht mehr mit den Zielen, eben auch nicht mehr überein, das Thema Pricing und natürlich ganz klar alles, was so ja, Public Relation beziehungsweise die Außenwahrnehmung angeht, zum einen ja durch Content Marketing, ähm, Expertenstatus, Vertrauen aufbauen,
1: mhm. aber
0: zum anderen eben auch der Fokus auf Kundenzufriedenheit, um natürlich auch für dieses neue Thema weiterempfohlen zu werden. Wie lange hat denn dieser Prozess gedauert, würdest du sagen, so gefühlt von, okay, wir machen jetzt das und jetzt sind wir am Markt bekannt und stehen für Executive Search?
1: Kann ich ziemlich genau sagen. Ja. Wir, haben den, wir haben den Shift 2012 begonnen. Mhm. So richtig in die Umsetzung gestartet sind wir 2013 damit und 2016 haben wir dann das erste Mal im Vivo-Ranking an der Spitze gestanden, wo wir halt wirklich gegen Zehner, Spencer, Stewart und so weiter und so fort wirklich die Liste angeführt haben. Das heißt, es hat dreieinhalb, vier Jahre tatsächlich gebraucht, um diese, diesen, diesen Shift zu machen.
0: Ja, okay, okay. Und ähm, du hast ja gesagt, ne, 60 bis 70 Prozent der äh, Umsätze kommen aus der Old Economy. Was würdest du denn sagen? Ich denke, dass wahrscheinlich das Thema Content Marketing und Empfehlungsmarketing die zwei Säulen ähm, in eurem Vertrieb sind, oder? Äh,
1: grundsätzlich ja. Also, wenn du es wenn noch weiter ähm, runterbrechen willst, ja, und äh, ich meine, da erzähle ich halt auch nichts Neues, äh, geht es um Glaubwürdigkeit und Vertrauen.
0: Mhm.
1: Ja. Und all das, was wir was wir tun und worauf wir uns in unseren Prozessen, in unserer Kommunikation, in unserer Teamkultur ausrichten, ist letztendlich wirklich zu sagen, ähm, wie müssen wir uns verhalten und was müssen wir in den Markt signalisieren, damit unser Kunde und unsere Kandidaten uns vertrauen, mhm. ja, und uns wirklich äh, vertrauen können und ähm, uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ihre Zukunft in die Hand legen, ja, weil um nicht weniger geht es. Und das, was es dabei kulturell in der Organisation braucht, und das macht für mich eben auch die Personalberatung der nächsten Generation aus, ist, diese Verantwortung auch zu spüren. Ja, Und wenn du das spürst, wenn du weißt, da geht es um nicht weniger als die Zukunft der Organisation, weißt du auch, welche Signale du letztendlich dann draußen im Markt setzen musst und da haben wir eben auch ganz stark um Vertrauen zu signalisieren, haben wir an Wettbewerben teilgenommen. Ja, also auch das Bibo Ranking, das war im, im, im ersten Jahr, das war wirklich eine ganz harte. Also du bist da nicht reingekommen, da bist du wirklich referenziert worden, da sind die Prozesse angeguckt worden und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir uns benchmarken lassen. Wir haben an Awards teilgenommen, so dass wir in Listings aufgetaucht sind. Wir haben ganz stark über Referenzen gearbeitet. Also wir, wir haben im Grunde genommen die, die Mechanismen von Netzwerken und Beziehungen wirklich äh, genutzt, weil Vertrauen über Beziehungen äh, fließt ja, und permanent unser Wissen weiter aufgebaut, weiter aufgebaut, weiter aufgebaut und ähm, das, das geht dann ein bisschen in die Verhaltensebene dass du, wenn du zum Beispiel halt bei einem, äh, bei einer Kundeninteraktion ähm, äh, dich wirklich eben auch vertrauensvoll verhältst. Was soll das heißen? Ja? Also es kam halt einmal ein, große, ein großes äh, DAX-Unternehmen auf uns zu, hat gesagt so, hey, Konstanze, wir brauchen äh, 500 Digitale. Könnt ihr die für uns machen? Ja? Und dann äh, habe ich gesagt so, das seid ihr wahnsinnig. Ihr könnt doch nicht 500 Menschen über einen extern so, das ist doch unternehmerischer, Harakiri, wir kommen zu euch, wir setzen euch eine Recruiting-Strategie auf, mit der ihr 400 Positionen selber besetzt bekommt. Wir definieren euch die Rollen, damit ihr es selber hinbekommt. Und die letzten 100 verteilen wir so im Markt, dass sie genau an den richtigen Stellen sind. Das heißt, wir haben da sogar Konkur vermeintlichen Konkurrenten ja, letztendlich Aufträge zugeschoben. Und die zehn Rollen, die für uns, absolut gepasst haben. Die haben wir genommen und die haben wir besetzt. Und dann hat der Kunde natürlich erstmal gesagt, aber warum solltet ihr das machen? Und äh, der, der war sprachlos, weil der noch nie ein Unternehmen erlebt hat, das in so eine unternehmerische Verantwortung für, das, für die Organisation gegangen ist und die im Grunde genommen nicht gesagt hat, boah, super, den Umsatz nehmen wir mit. Ja. Ähm, sondern wirklich, eine clevere Lösung vorgeschlagen hat. Und das ist eben auch das, was was dich dann in der Haltung unterscheidet, womit du auch einfach andere Signale in den Markt sendest. Und wenn du das als Organisation durchziehen kannst, also in deiner Kundeninteraktion durchziehen kannst, wenn dir das gelingt, das kulturell in dein Team reinzubringen ja und dein Team in jeder Interaktion, mit der Außenwelt das signalisiert unabhängig davon ob du dabei bist oder nicht ja dann kann das nur dazu führen dass der Organisation letztendlich vertraut wird ja mhm. und das hat dann auch was mit ähm, wie souverän bist du wie gut bist du in den äh, in den in den Themen wie klar sagst du deine Meinung also eben nicht ähm, so ein Ja-Sagertum zu generieren sondern wirklich Kunde kommt Erzählt uns seine Situation, ihre Situation und wir sagen halt wirklich, hey, okay, so und so und so würden wir es nicht empfehlen. Wir haben schon das und das und das gesehen. Hier ist unsere Empfehlung. trifft deine Entscheidung. Ja.
0: Also so ein bisschen so ein Challenger eigentlich. Ne? Mhm. Also es gibt es bei gibt diesen challenger Sale. ich weiß gar nicht, ob das das auch umfasst, aber es ist ein Herausfordernd, es ist ein einfach auch ein Spiegel vorhalten und nicht direkt, also eigentlich das, was ein Berater auch wirklich ausmacht, nicht direkt genau. immer Ja, Ja, Ja zu sagen, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen hinten dran zu gucken, die Ziele mhm. anzugucken und dann zu reflektieren und vielleicht auch mal Nein zu sagen oder eine gegensätzliche Empfehlung auszusprechen. Ja. Ganz
1: genau, weil, und, und dann dazu zu führen, dass dein Gegenüber erkennt, aha, okay, die handeln wirklich in meinem Interesse. Mhm. Wenn du erstmal mal dieses Momentum erzeugt hast, dass dein Gegenüber sagt, okay, die handeln in meinem Interesse. Ja, Das ist die Logik, mit der du dann eben auch zum Brückenbauer zwischen alter und neuer Welt werden kannst, also zwischen Netzwerken, die sich in sich nicht vertrauen, weil sie unterschiedlich sind, Ja, weil du das vertrauensstiftende Element dazwischen bist. Und das ist das, was ich dann so spannend finde, wenn wir dann diese Silos letztendlich, Wissenssilos und und und, und, und Netzwerk, wenn wir die aufbrechen können und tatsächlich dazu beitragen, dass am Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich Wissen zusammenkommt, um besser zu wirtschaften.
0: Ja, also das ist natürlich auch am Ende eine sehr, sehr sinnstiftende Tätigkeit, würde ich sagen. Und so kann ich auch die Begeisterung verstehen, die auch durch Zoom sozusagen jetzt gerade von dir zu mir rüber schwappt. Und das ist ja sicherlich auch für den einen oder anderen Personalvermittler der Sagt Mai, also dieses ähm, transferorientierte Geschäft, das ist nicht so meins, Geschäftsführer, die ja teilweise auch selber ein Problem haben dabei, Sinn in ihrer Tätigkeit zu finden und sie sagen dann am Ende zu mir in der vorgehaltenen Hand, naja, sind wir noch mal ehrlich, Simone, am Ende geht es um A nach B bringen und dann denke ich mir, naja, wenn man keine Story erzählen kann, dann fällt es einem vielleicht auch, schwer dann, sich selber für seinen Job noch zu begeistern. Die Frage ist halt, wenn man sich dadurch angesprochen fühlt und wenn man sagt, ja, da möchte ich eigentlich hin, ist das nicht wahnsinnig schwer, aus einer normalen Rolle sozusagen jetzt wirklich in diese Beratungsfunktion jetzt zum Beispiel auch bei euch zu rutschen oder andersrum formuliert, was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass ein Partner oder ein Personalberater bei euch beginnen kann?
1: Hm. Gute Frage. Also da haben wir wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit, lange Zeit investiert, um da ein gutes System zu bauen und ähm, wir haben äh, da auch viel, viel, viel ausprobiert und ich muss auch sagen, ich bin da lange zu blauäugig rangegangen ja. und habe das unterschätzt, was wir als Partner tatsächlich auch mittlerweile schon wissen und können und wie viel Souveränität da letztendlich auch aus den letzten 15 Jahren äh, entstanden ist. ja, Das, äh, das unterschätzt man, äh, oder habe ich sehr schnell und sehr lange unterschätzt. Und wir haben da lange ähm, die Menschen viel zu stark ins kalte Wasser geworfen und gesagt, naja, komm, wird schon. Und hatten lange Zeit auch eine hohe Fluktuation bei uns, wo ich auch immer dachte, das kann nicht sein, ja, dass, dass wir so eine hohe Fluktuation haben. Irgendwas machen wir im Recruiting falsch, aber es war wirklich nicht das Recruiting, sondern ähm, es war dann die Intensität, mit der wir trainieren müssen und das haben wir dann erkannt, mit der wir begleiten müssen. Und was wir dann gemacht haben, ist eine ganz klare Struktur zu schaffen. Also wir haben drei Rollen bei uns, einmal ähm, den Research den wir komplett selbst ausbilden in, in wirklich, wirklich, wirklich extensiven Sessions in den Geschäftsmodellen, den digitalen Geschäftsmodellen, den Old Economy Geschäftsmodellen und wie sich das übersetzt in die Organisationsmodelle und auch in unserem Prozess, dauert wirklich sehr lange, sehr intensiv und ist eigentlich wirklich ein in sich eigener Beruf. Dann haben wir die Consultants. Die Consultants sind im Grunde genommen ist im Grunde genommen die Rolle, über die man einsteigt, ja, in die in die Personalberatung beziehungsweise in den Partner Track. Und es ist im Wesentlichen eine Projektmanagementrolle, ja. Und ähm, dann äh, gibt's eben auch noch die äh, Principal und Partner. Und wir sind auf jedem Projekt mit diesen drei Rollen. Das heißt immer ein Partner, immer ein Consultant, immer ein Researcher. Und das Besondere ist, dass wir diese Rollen in sich ausbilden. Das heißt, die sind nicht vom pa die werden nicht vom Partner ausgebildet, sondern es gibt einen eigenen Head of Research, es gibt äh, eine eigene Consultant Ausbildung, es gibt eine eigene Partner Ausbildung. Und das läuft hochstrukturell über ganz dezidierte Onboarding-Pläne, so dass du ganz langsam im Grunde genommen über die Consultant-Stufe, Senior-Consultant-Stufe, Principal-Stufe, Partner-Stufe, wirklich an jeder einzelne dieser Facetten rangeführt wirst. Und das Spannende, was wir da machen, sorry, wenn ich jetzt so weit aushole, aber das ist auch durchaus speziell. Das Spannende, was wir machen, ist, Dadurch, dass wir so einen ganz klaren Prozess und so eine Struktur und diese strukturierte Ausbildung ähm, geschaffen haben, können wir wirklich oder wissen wir wirklich, jeder Researcher, jeder Consultant, jeder Partner ist quasi gleich ausgebildet.
0: Ja.
1: Das führt dazu, dass wir agil Projekte zusammenstellen können. Das heißt, ähm, Montagmorgens kommen wir zusammen, besprechen, welche neuen Projekte starten und dann können wir wirklich bunt mischen und machen das auch, immer entlang der Kapazitäten, die verfügbar sind. Also welcher Researcher ähm, wird gerade frei, welche Consultant wird gerade frei und dann wird jedes Projekt im Grunde genommen, das neu entsteht, wieder bunt gemischt, so dass wir eine lernende Organisation bleiben und eben nicht Partnersilos kreieren, in denen die Qualität des Partners, die Qualität des Teams definiert, sondern wir uns wirklich als lernende Organisation verstehen, die über diese Agilisierung und die Rollenthematik letztendlich, ähm, ja, tatsächlich fluide, lebendig und ähm, eine ähm, kooperierende Organisation bleibt. Darauf ist alles äh, ausgerichtet und ähm, damit verbunden wirklich ganz intensive Ausbildung. Und wenn jemand reinkommt, noch keine Vorerfahrung hat, dann steigt er über die oder er oder sie über die Consultant-Rolle ein. Und als Partner ähm, ist es relativ schwierig einzusteigen. Wir sagen eigentlich, du kannst als Principal einsteigen. Mhm. Ähm, als Principal musst du dann aber eigentlich schon entweder C-Level-Erfahrung in einem Digitalkonstrukt mitbringen, damit du die Kultur wirklich verstehst. Oder du musst ähm, Personalberatungserfahrung aus einer Premium-Personalberatung mitbringen, weil wir wirklich halt diesen Qualitätsanspruch brauchen. Und das, was clasht, kann ich echt aus Marktfeedback äh, sagen, was ganz oft clasht, ist, dass wenn wir ähm, aus, äh, aus anderen Personalberatungen äh, rekrutieren, merken wir immer wieder, wie wir den Leuten wirklich austreiben müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, das schnelle Geld zu machen. Ja, dafür sind wir nicht angetreten und wir merken dann richtig so, naja, komm hier, wir geben den rüber, äh, das oder ne, funktioniert und passt dann schon, wo wir wirklich sagen müssen, nein, so arbeiten wir nicht. Es ja. ist ganz schwierig, das wieder rauszukriegen, aber das ist dann das Kulturelement, auf das man echt achten muss.
0: Okay, da steckt ja jetzt viel... Ähm, Qualität ähm, auch dahinter, ja, in der Ausbildung, im Prozess, du hast ja vorhin auch schon erwähnt. Was sind denn die Positionen, ab denen ihr jetzt wirklich erst loslauft? Also was ist euer Keyspot, ab welchem Jahreszielgehalt geht es los, beziehungsweise gibt es auch eine Mindestfee, wo ihr sagt, drunter machen wir es nicht, weil das mhm. ist ja auch ein, ein, ein Kostenapparat, der mitläuft. Ja?
1: Absolut, ja. Wir sind jetzt eine 30-Mann-Organisation, äh, da da ist schon tatsächlich ein gewisser Kostenapparat in der Tat. Also grundsätzlich sind wir auf erster und zweiter Führungsebene und das Absolute Minimum, wo sich's wirklich lohnt, sind 150.000 Euro. Ähm, tendenziell sind wir jetzt immer so im Bereich der Besetzungen, bei denen wir sind zwischen 200 und 300.000 Euro Jahreszielgehalt. Ähm, tendenziell natürlich auch mal, äh, auch mal mehr. Ähm, das äh, vom, vom Pricing hier haben wir einen, einen Mindestpreis von 75.000 Euro, den ein Kunde äh, mindestens bezahlen muss.
0: Ja, das erübrigt dann auch die Frage, weil wo du vorhin eben auch erwähnt hast, dass ihr in die Unternehmen reingeht und teilweise eben auch zur Strategie beratet, also wirklich beratet in dem Moment, wo zum Beispiel Hirings von 500 Leuten geplant ist. Dann hast du ja auch gesagt, okay, komm, wir bauen euch was, wie ihr das stemmen könnt, aber rein unternehmerisch ist das ja nicht sinnvoll, das alles nach außen extern zu vergeben. Das ist ja ein Riesenkostenblock. Das ist dann wahrscheinlich auch inkludiert, oder? Das ist dann sozusagen im Service mit Inbegriffen.
1: Genau so ist es. Und das ist auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir müssen einen Search relativ teuer werden, weil wir ähm, Beratung nicht als Einzelleistung verkaufen wollen, sondern das ist immer Teil eines äh, Packages. Und das sind eben auch ähm, die Searches, bei denen sich dann diese Preise lohnen, sind sehr komplexe Besetzungsprozesse. Also da, wo du zum Beispiel den Aufsichtsrat, die die Investoren, das Gründerteam alleinen muss überhaupt erstmal, weil jeder mit einer anderen Profilidee kommt, mhm. ja, und sagt, na, das ist der Schwerpunkt, nein, das ist der Schwerpunkt, nein, das ist der Schwerpunkt, und wo du schon im Grunde dann wirklich mit einem ganz komplexen Kommunikationsprozess startest, einen nach dem nächsten abholst, ein Profil definierst, bei dem dann alle sagen, ja das ist es, das ist was wir brauchen. Das ist was, wer uns in die Zukunft führt. Und dann musst du aber eben auch über den Besetzungsprozess hinweg eben diese Stakeholder alle gemanaged bekommen und dann auch im Entscheidungsprozess wieder zusammengeführt bekommen. Und da entstehen dann die komplexen, äh, die komplexen Beratungsanteile und die kannst du nicht rauspreisen letztendlich. Ja, in meiner Beacht Beobachtung. Und ähm, wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, haben wir alles nicht, wir brauchen einfach nur Kandidaten. Ja? Kannst du uns nicht einfach nur zehn Kandidaten äh, rüberschicken, schnell in den nächsten zwei Wochen, ja, dann kann ich auch relativ klar sagen, ähm, kann ich nicht, ja, weil darauf unsere Prozesse nicht ausgelegt sind. Und äh, ich kann dir aber hier drei Unternehmen empfehlen, die sich genau darauf spezialisiert haben. Und das ist eben das, was ich so wichtig finde. Ja? Es gibt für jeden Topf und Deckel und du musst einfach als Personalberatung wirklich gut verstehen, für welchen Kunden richte ich mich aus, für welchen Kundenbedarf richte ich mich aus und ähm, es kann eben auch ein Kundenbedarf sein, Geschwindigkeit äh, tatsächlich äh, an den Tag zu legen, weil wir müssen auch schnell sein, wir, müssen, wir sind im Digitalbereich, ja, wir müssen wirklich schnell deliveren, aber realistisch brauchen wir für ein Projekt drei Monate jeder hm. Kunde, der schneller besetzen muss, der ist bei uns eigentlich nicht an der richtigen Stelle. Und auch das ist wieder dann was für das Vertrauen. Du kannst dann da einfach eben auch nicht versprechen, dass du schneller bist. Vielleicht bist du es, aber du kannst damit nicht pitchen. Ich würde nicht, um den Auftrag zu bekommen, dann etwas versprechen, was ich eventuell nicht halten kann. Und das ist dann die Disziplin, die es an den Tag zu legen gilt, ja, um, um eine Marke zu etablieren einfach.
0: Ja, okay. Jetzt hast du schon viele interessante Aspekte, Genannt, was auch so in Richtung Differenzierung der Personaldienstleistungen, nenne ich es jetzt einfach mal, geht, ne? dass man wirklich eben auch versteht, dass es das unterschiedliche Kundengruppen gibt, die unterschiedliche Bedarfe haben, die durch unterschiedliche Vorgehensweisen abgedeckt werden können. Und ich habe jetzt erst neulich wieder ein Video gesehen von einem Marktbegleiter, der, äh, sage ich mal, mit Schmackes Herz und Leidenschaft für die Anzahlung gepitcht hat, der gesagt hat, okay, wie könnt ihr alle erfolgsbasiert arbeiten? Anzahlung ist the key ne? und äh, holt euch Commitment und so weiter. Wo ich mir denke, ja, das greift ein bisschen kurz ja also es ist, kommt immer drauf an ähm, und ich kann in beiden vorgehensweisen sozusagen effizient sein und 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 ergebnisse erwirtschaften die frage ist halt nur was ist meine Kundengruppe? Was ist deren Bedarf? Die brauchen diesen ganzen Beratungsaspekt nicht, die brauchen halt einfach einen Lebenslauf. Und da geht sicherlich auch die Zukunft hin, denke ich, dass man sagt, man um wirklich auch als Personaldienstleistung, ich überschreibe es jetzt mal mit Dienstleistungen, wo alle eben mit dabei sind, sowohl eben die, die, die Anzahlung, das mandatierte Executive, als auch sozusagen die Lower-Level positions, um da wirklich zu überleben und eine Zukunft zu haben, ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, sich zu positionieren, zu sagen, in welchem Segment bewege ich mich und dann aber in diesem Bereich auch zu optimieren. Also wenn ich sage, okay, mein Geschäft ist es tatsächlich, diesen Transfer herzustellen, dann zu schauen, wie kann ich die digitalen Medien oder die, die, die Technologien, die es aktuell so, die es aktuell gibt, <lacht> so einsetzen, dass ich sozusagen schnell passende Profile finde. Wie kann ich meine Prozesse intern so sehr optimieren, dass wirklich ich relativ wenig Reibungsverluste habe und eben diesen Prozess der Schnelligkeit sehr schön spielen kann, um dann aber auf der anderen Seite sich vielleicht, wenn man sagt, okay, das ist nicht das Geschäft, unser Geschäft ist eben im Bereich oder unser Vorteil ähm, für den Kunden liegt eben im, im Beratungshintergrund, liegt darin, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir begleiten, dass wir, ähm, sage ich mal, Unternehmen gestalten und Zukunft gestalten, dass man aber auch daher geht und klar die Prozesse und die internen Abläufe definiert. Ist das auch der Punkt, wo du sagen würdest, wenn man jetzt so in die Zukunft der Personalberatung guckt, du hast ja vorhin das Schlagwort auch schon erwähnt, ne, die, die Personalberatung der Zukunft, ist das so was, wo du sagen würdest, ja, das siehst du auch so, dass es stark auch darum geht, sich klar zu positionieren und in dieser Positionierung effizient zu werden?
1: Also absolut, ja. Und um, um da auch nochmal den, den Schulterschluss zu deiner Eingangsfrage zu machen, zu dem, zu dem Thema HR, ja. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Die Aufgabe von HR ist es, Konsistenz herzustellen zwischen Kundennutzen und dem, was du als Organisation dann eben in der Lage bist, mit deinem Team anzubieten. Ja, das ist genau das, was ich, was ich vorhin beschrieben habe und um zu fragen. Worauf optimiere ich und wo, wie muss ich mir eigentlich dann meine Prozesse anschauen? Ja und äh, wo muss ich wie ausbilden in etc. Das, äh, das ist erstmal schon wichtig. Ja da klar zu sein, da selbstreflektiert zu sein und da mit einer ganz klaren Botschaft draußen zu sein, ist erstmal wirklich so Punkt eins. Per Personalberatung der Zukunft heißt für mich aber eben tatsächlich wirklich auch mit einer anderen Haltung. In die Personalberatung zu gehen, also eben wirklich rauszukommen aus der reinen Transaktion und diesem reinen Transaktionsgedanken von hey, wir besetzen hier Rollen, <lacht> ähm, ähm, reinzukommen in diesen Gedanken der Mehrwertgenerierung. Ja? Womit generiere ich eigentlich Mehrwert? Was muss ich äh, tatsächlich eigentlich ähm, hier leisten und wie übernehme ich eigentlich auch Verantwortung? Also das Stichwort Verantwortung ist für mich ganz, ganz, ganz massiv mit Zukunft verbunden, mhm. wo wir uns als Personalberater eben auch fragen, was ist unsere Verantwortung? Meine erste Ver äh, Verantwortung ist es, tatsächlich erstmal zu spüren, dass in dem, was wir konkret tun als iPotentials, tatsächlich um nicht weniger als die Zukunft von Organisationen geht und ich deshalb die Beratung, die wir machen, so ernst nehmen muss, wie ich es gerade erzählt habe. Das ist schon mal Punkt eins. Das Zweite ist aber eben auch zu sagen, hey, wie müssen wir uns eigentlich verhalten, damit wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten? Ja, Also ich bin zum Beispiel gerade relativ aktiv dran, in einer breiten öffentlichen Debatte über Clubhouse etc. pp. zu diskutieren, welche Verantwortung haben Headhunter eigentlich auch in der in der Frage, wie bringen wir mehr Frauen in, in Führungsrollen? Ja? Mhm. Was können wir dazu beitragen? Und dafür wirklich Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach zu sagen, ja, aber Frauen zu suchen macht es ungleich schwerer, ähm, da committen wir uns jetzt mal lieber nicht. Ich ja? bin jetzt mal frech äh, und unterstelle das einfach mal. Ähm, genau das eben nicht, sondern eine Stufe weiter zu denken, breiter zu denken, fürs Wir zu denken. Und was ich eben auch merke, ist, dass, dass es das braucht, um die spannendsten Mitarbeiterinnen für die Organisation, für die eigene Organisation zu gewinnen. Und das wird am Ende, weil wir ja im Dienstleistungssegment sind, darüber entscheiden, wer die Nase vorne hat, weil Dienstleistung, ähm, wie wir alle wissen, eine Menschenleistung ist. ja Und wer die fittesten und stärksten Menschen an Bord hat, der wird die besten Dienstleistungen produzieren können. Und so schließt sich eben halt wirklich der Kreis, ähm, muss ich schon eben auch fragen, wie heben wir die Personalberatung einfach in die Haltung, in die gesellschaftliche Werteentwicklung, die wir da draußen auch sehen und das bedeutet Verantwortung übernehmen.
0: Hm. Sehr inspirierende Gedanken von dir so gegen Ende und ähm, ich weiß, da sind noch viel, viel mehr Gedanken zu viel, viel äh, oder viel, viel mehr Themen auch. Ähm, vielleicht eine abschließende Frage dazu. Wie gesagt, du inspirierst ja mit deinen Gedanken viele Menschen. Ähm, was oder wie inspirierst du dich? Hm. Ah, gute
1: Frage. Ich bin relativ, relativ leicht zu inspirieren. <lacht> Tatsächlich. Ähm, äh, ich, ich liebe es zu lesen und Informationen aufzusaugen und äh, in, den, äh, in, den, in den Austausch zu gehen. Ja, Das heißt, ähm, ich sammle wirklich zu bestimmten Themenfeldern, die mich gerade interessieren, wirklich Datenpunkte und versuche sie zu Hypothesen zusammenzubauen und die dann eben auch draußen auf dem Markt zu testen, letztendlich, ja. Das heißt, ich bin da, sorry, ich bin da, ich bin da wirklich neugierig, explorativ unterwegs und versuche wirklich breit in den Austausch zu gehen. Deswegen bin ich jetzt auch ganz dankbar für Clubhouse. Ich weiß nicht, wer da schon gewesen ist von, von den Zuhörerinnen. Mhm. Aber ich bin so dankbar, jetzt im Lockdown in den Austausch mit Menschen über dieses Tool zu kommen, weil jedes Gespräch, ich wirklich, ich da mit Neugier folge, immer in dem Gedanken von, okay, was heißt das? Wie denken wir das weiter? Wie wird da ein Muster draus? Ähm, wie können wir dieses Muster anderen zugänglich machen? Das ist so der Mechanismus, in dem ich ähm, funktioniere. Input, ja, Input jeglicher jegliche Art kann mich komplett inspirieren.
0: Wie ein Schwamm. Jetzt ja. weiß ich ja, dass du auch Mutter bist. Du hast Kinder, zwei Stück, glaube ich, ne? Nein, ja. Ja, ähm, also Familie hinten dran, bist Unternehmerin, sagst du liest und ähm, bist auf Clubhouse und saugst auf und sprichst und ähm, wie viele Stunden hat dein Tag? Also meiner meine hat nur 24, deiner klingt so, als hätte der mehr.
1: Ja, nee, meiner hat auch nur 24, mhm. ähm, äh, tatsächlich. Ähm, ich, also ich möchte mal sagen, ich habe mir ein sehr smartes System gebaut. Ich bin sehr gut im Organisieren Aha. und ähm, bin da auch sehr, sehr, sehr strukturiert und überlegt. Ja, und ähm, das, das fängt schon damit an. Ich sage ich auch immer, äh, Karriere fängt schon mit der Partnerwahl an. Ja, und ähm, ich habe mich auch ganz bewusst für einen Partner entschieden, sage ich jetzt mal, ähm, der bereit ist, die Aufgaben der Familie auf Augenhöhe mit mir zu teilen. Und ich mhm. habe auch nichts anderes akzeptiert. Mhm. Ja. Und äh, mittlerweile ist es fairerweise sogar so, ähm, dass mein Mann gerade jetzt im, im Homeschooling, also ich habe drei Kinder, ein ähm, Drei, ja. Die die kleinste, die kleinste ist noch im Kindergarten. Die zwei Jungs sind ein bisschen älter, die gehen in die Schule, sind jetzt natürlich im Homeschooling und da macht fairerweise mein Mann gerade den Löwenanteil, ja. Und es würde auch ansonsten nicht funktionieren. Hängt aber eben auch damit zusammen, dass er, dass er andere Antreiber hat und dass er andere Ziele hat. Und da fängt es schon an, ja clevere smarte Beziehungsgestaltung ist schon mal ein Punkt, ja und dann ähm, ist es so, äh, dass ich versuche ganz clever zu kombinieren, ja also wenn ich äh, laufen gehe zum Beispiel und dann was äh, für meinen äh, Körper tue, dann höre ich immer zeitgleich ähm, ähm, wie heißt das? Ähm, Audiobooks, also äh, Hörbücher. Ne? Und ähm, ich lese sozusagen dann gar nicht äh, tatsächlich so viel, sondern ich höre letztendlich äh, Inhalte und ähm, ja, schaue relativ wenig fern, sondern äh, hole mir dann in der Zeit, in der viele vermutlich erstmal dann entspannen, ja, ist es für mich wirklich entspannend, auf Clubhouse zu sein und mir Input äh, zu holen. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr, 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 sehr ambitioniert und neugierig und schlafe sehr wenig ähm, und brauche auch sehr wenig Schlaf, ähm, was nicht gut ist, ja, äh, aber, ja, das, äh, ich bin einfach mit äh, bei allem, was ich tue, sehr leidenschaftlich, wie du merkst, ja, und ähm, ähm, es ist auch so eine Haltungsthematik, ich erlebe all das, was ich tue, eben nicht als als Aufgabe oder als Arbeit, sondern als, Möglichkeit und äh, sauge es auf. Okay.
0: Ja, perfekt. Vielen Dank für den Einblick auch nochmal ein bisschen in dein äh, Privatleben und wie du alles so unter einen Hut bekommst. Dann das ich ähm, nicht kann ich
1: <lacht> bitte? Das habe ich nicht gesagt. Also es ist schon so, dass man, ähm, ich will da auch keine Illusionen äh, teilen, es ist schon so, dass man gerade als äh, als Mutter sich da, glaube ich, schon stark zerreißt. Und ich will nicht sagen, dass ich da auch manchmal nicht äh, die gängigen Gewissenskonflikte hätte ja. und so weiter. Ja, also ja. Will, ich, will ich gar nicht sagen. Und es ist auch manchmal ein Stretch und manchmal könnte ich wirklich auch mehr Zeit mit meinen Kindern ähm, haben. Und ähm, ich versuche da einfach immer die Balance hinzubekommen. ja Wenn ich so Phasen hatte, in denen äh, das eine oder das andere zu kurz gekommen ist, versuche ich einfach dann äh, auszugleichen und die Balance zu schaffen.
0: Mhm. Okay. Ja, danke für diesen Nachschub. Das äh, macht es wahrscheinlich für einige von uns einfacher. <lacht> okay. Ja, Konstanze, vielen, vielen Dank. Ich krieg die Alerts mit. Ja, Der nächste Termin wartet wahrscheinlich schon. Ich danke dir für für deine Zeit, für die Gedanken. Und ähm, ja, gebe dir gern das letzte Wort, ähm, für was auch immer du vielleicht noch sagen, wünschen, weitergeben möchtest.
1: Ja, also ich glaube, es ist schon relativ viel gesagt. Ich freue mich auf ganz viele, wie soll ich sagen, auf ganz viele Meinungen und und Stimmen und freue mich über jeden, der mit mir, vielleicht auch mit uns, darüber in den in den Austausch gehen will. Habt ihr ja gehört, ich bin ein extrovertiertes Wesen und gehe gerne in den Austausch. Also insofern, wer über diese Themen auch einfach mal ähm, weiterspinnen möchte, gemeinsam einfach melden. Ähm, man erreicht mich relativ gut über, äh, über LinkedIn. Ähm, und ähm, ich, ich will einfach nur mitgeben, macht euch die Verantwortung klar, die ihr habt. Die ist bei jedem einen Ticken eine andere. ja Aber wir haben eine. Und ähm, äh, denkt mal denkt mal drüber nach. Wir können wirklich A, die Welt bewegen und dadurch B, der den Beruf des Personalberaters in der öffentlichen Wahrnehmung dramatisch aufwerten. Und das ist wirklich eben auch was, was mir wirklich am Herzen liegt.
0: Toll. Danke. Danke dir.